0: Não entregam 50 Amém Evangelho segundo João Capítulo 17 Nós começamos a falar na semana passada Não continuamos Essa semana Hoje pela manhã eu falei de Mateus Nós vamos falar hoje do Verso 9 Até o final Verso 26 Não sei se concluiremos, mas acredito que sim, as palavras de Jesus, naquilo que nós temos chamado de a oração intercessória de Jesus, ou a oração sacerdotal, que Jesus faz ali, pouco antes de ser preso, Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 26, perdão, a partir do verso 9 até o verso 26. Palavra de Deus. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as, coisas que me, todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e nelas sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu caminho que me deste para que sejam um, assim como nós, enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome, que me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, mas agora vou para ti, e digo isto enquanto estou no mundo para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou Pois não são do mundo, assim como eu também não sou Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno Eles não são do mundo, assim como também eu não sou Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo e por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por eles, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra, que, pela palavra deles. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo, onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço e estes reconheceram que tu me enviaste. Eu fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. Senhor, talvez essa seja a mais bela de todas as orações que já ouvi. Obrigado, Senhor, porque... Ao lê-la, me parece que o meu nome está aqui. Obrigado pela certeza de que Jesus orou por mim. E não só por mim, mas por todos aqueles que creem e crerão no nome dele. Que nesta noite, o teu Espírito, consolador, enviado por Jesus, dono de toda a verdade, nos conduza nessa reflexão. Dá-nos graça, Senhor, nessa hora e sabedoria e inteligência espiritual, para compreender as santas letras. Que as palavras saídas dos meus lábios, sejam, ó Deus, filtradas pelo teu Espírito, e penetrem em cada um de nós, apenas aquilo que vem de ti, para que possamos fazer a tua vontade, e não a do homem Valmir. Recebe a nossa oração e gratidão, como foi no princípio, seja agora. E para todos sempre. Amém. Jesus começa o verso 9 dizendo, eu rogo por eles. Nós estamos vendo hoje, o que não era possível se ver no passado, uma guerra televisionada. Primeira guerra televisionada foi a Guerra do Golfo, em 1991. E nós estamos tendo o desprazer de poder ver isso acontecer novamente com o Israel e ali o Hamas e tantos outros que vão se juntar a eles, como, por exemplo, o Reis Bolar. E não ainda dentro, necessariamente, da reflexão dessa noite... Mas eu fizemos hoje pela manhã e eu quero pedir a você que você leve essa oração para sua casa. Ore pelo povo judeu, povo amado de Deus. Eu disse hoje pela manhã, repito, a minha teologia pouco tem a ver com Israel. Mas o meu coração está completamente comprometido com eles. E eu creio, irmãos, ainda que sem fundamento, que existe algum propósito de Deus em Israel ainda. Existem algumas coisas que eu não consigo compreender na minha pequenez e limitação, mas que eu particularmente creio profundamente que Deus olha para Israel com um olhar ainda diferente. E eu acredito piamente, irmãos, que talvez, quem sabe, isso possa ser um dos primeiros sinais claros e evidentes da volta do Messias. Não estou afirmando, tá? Por favor. Não cabe a mim dar datas e tempos, mas cabe a mim observar, como a Palavra de Deus diz. E observando, penso que Israel é o termômetro desse mundo. E sendo Israel o termômetro desse mundo, nada que aconteça naquela região acontece por acaso. Há 12 dias atrás, se não me falha a memória, 12, 15 dias atrás... O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, ele discursou na ONU. E estava e foi aplaudido de pé pelos líderes mundiais, porque ele estava pela primeira vez desde a década de 70 conseguindo costurar uma aliança com os países árabes. Coisa que era sempre foi impensado. E ele estava junto ali à ONU comemorando e logo depois disso, duas semanas depois, a gente vê esses atentados. Não é à toa. Não é coincidência. Então, irmãos, orem por Israel. Coloquei no meu estado. Quero, deixa eu só abrir esse, continuar esse parênteses. Deixa eu ler um texto com os irmãos. Salmo 122. Abre sua Bíblia lá. Bota pra gente, Daniel, por favor. Acho que é a partir do verso 4, se eu não me engano. A partir do verso 6. Orai pela paz em Jerusalém. Prosperem os que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor aos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor, nosso Deus... Buscarei teu bem. Essa é a oração que Davi fez pela cidade de Jerusalém. Essa é a oração que nós também devemos fazer. Que haja paz em Jerusalém, em Israel. Amém? Eu rogo por eles. Que eles? Eles quem? Jesus está fazendo uma oração aqui pelos seus discípulos. Como eu disse a vocês, desde o capítulo 13, Jesus vem se despedindo deles e à medida que essa despedida vai aumentando, o coração deles começa a entrar em aflição. A gente entra no capítulo 14 com Jesus dando uma palavra para que o coração deles não se perturbem, porque ele iria preparar um lugar. Mas ainda que Jesus conclame eles a não se perturbarem, ao mesmo tempo eles se perturbam, porque Jesus afirma que está indo para algum lugar para preparar esse lugar, como nós já falamos aqui, há algum tempo atrás, então o coração deles está aflito, Jesus lhes promete o consolador, no capítulo 16, fala para eles da missão desse consolador, do paráclitos, daquele que estará ao lado, daquele que vai caminhar junto, ele fala sobre eles e aquilo começa a trazer uma paz ao coração deles. Aquilo começa a dar uma tranquilidade. O capítulo 16, verso 33, ele termina justamente falando sobre isso. Eu vos tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Jesus termina o capítulo 16 gerando paz no coração daqueles homens. E agora Jesus não mais se dirige àqueles homens, mas Jesus se dirige ao Pai em oração Afinal de contas, esse período, essa caminhada em comum, produziu entre Jesus e aqueles discípulos Não só um senso de Senhor e, e, e servos, mas gerou neles uma relação de amizade nós vimos, por exemplo, que o próprio Jesus, no capítulo 14, ele diz isso. Já não vos chamamos de, de servos, mas de amigos. A caminhada em comum, os três anos juntos, todas as lutas, as dificuldades, os problemas, mas também as alegrias, as vitórias e as conquistas foram partilhadas em comum. Comiam do mesmo pedaço, bebiam no mesmo copo, comiam no mesmo, do mesmo pão. Então, isso produziu um senso de intimidade, de proximidade, de relacionamento profundo. Jesus, então, no verso 9, orando ao Pai, Ele fala, eu rogo por eles, Pai, eu estou pedindo em nome deles. Jesus está fazendo um papel de intercessor, de intercessão, que é justamente se colocar entre Deus e aquela pessoa e pedir a Deus em nome, ou por aquela pessoa. E Jesus, no verso 9, começa por aí. E ele deixa claro, eu não estou rogando pelo mundo Mas por aqueles que tu me deste Por aqueles que pertencem a ti Mas que tu confiou cada um deles a mim Eu estou rogando por eles Jesus está orando justamente por aqueles doze Na verdade talvez onze E não só pelos apóstolos Mas ele também está rogando por aqueles que ali estavam em volta Que não eram os apóstolos, mas também eram seus discípulos Jesus está clamando e falando para o Pai, você me deu cada um deles, eles são teus. E mais uma vez, a gente precisa reforçar uma ideia é, é, que alguns têm deturpado. Essa semana eu estava vendo ali um debate entre dois pastores, né? Eu não costumo ver isso, que eu acho que isso é, é, é procurar cabelo em ovo, é enxugar gelo, não vejo muito sentido nesse tipo de, de discussão, de debate, acho contraproducente, mas... Eu acho que às vezes faz parte um pouco da minha personalidade masoquista ficar vendo esse tipo de coisa. E aí eu fiquei vendo lá é, é, dois pastores debatendo, um arminiano e um calvinista... E o que era interessante, o que me chamava mais a atenção nas acusações daquele pastor arminiano que defende a perspectiva do cair da graça, do perder a salvação, e que entende que ninguém foi eleito, que ninguém foi escolhido, é que as acusações que ele fazia sobre o pastor calvinista, e eu quero deixar claro que, apesar de me rotularem como tal, eu não sou calvinista, tá? Porque calvinista quer dizer que você abraçou todo o copêndio teológico de Calvino. E eu não abracei todo o copêndio teológico de Calvino. Eu não sou, por exemplo, sacramentalista. Calvino era. Tá? Ainda que eu defenda alguma teologia de Calvino, como, por exemplo, a parte soteriológica, que fala sobre salvação, eu não defendo toda a perspectiva teológica de Calvino. Mas a gente criou um reducionismo de dizer que calvinista é quem defende a soteriologia de Calvino dentro dessa perspectiva, eu me, encarar, eu me enquadraria, as acusações que aquele pastor fazia, eram acusações de quem não tem o mínimo de conhecimento da doutrina calvinista, não tem o mínimo de conhecimento, pessoas que falam, ah então não preciso pregar o evangelho, porque assim eu já estou predestinado mesmo. Acusações são sempre as mesmas, a gente ouve essas acusações, sei lá, deve ter uns 400 anos, que as mesmas acusações e os mesmos argumentos são ligados Ah, eu não preciso ter uma vida santa, eu posso viver e fazer o que eu quiser, eu já estou salvo mesmo Acusações infundadas e sem nenhum contexto das escrituras, porque aquele que é salvo, ele vai perseverar em santidade, ele não vai perseverar do jeito que ele quer a marca justamente da eleição é a perseverança. A marca de que Deus realmente selou você com o Espírito Santo da promessa. A marca de que você é realmente um dele, como diz aqui o texto joanino. É justamente que a sua vida irá perseverar em santidade. Você não vai degringolar nessa vida. Não vai. E se degringolar, meu irmão, é porque o Espírito Santo nunca esteve em você. Nunca esteve. É por isso que mais à frente a gente vai ver que durante essa oração de Jesus, lá no verso 12, ele fala, enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no meu nome, no teu nome, que me deste. Nenhum deles se perdeu, porque não era possível se perder. Não dava para se perder, porque eles já eram de Deus e aqueles que são de Deus não podem ser tirados das mãos de Deus por ninguém, afinal de contas, quem nos separará do amor de Cristo? E aí o próprio Paulo vai responder isso lá no capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, perigo, espada, fome, nudez? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou que estou bem certo que nem a morte nem a vida, nem as coisas do presente nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ninguém pode me tirar da mão do Senhor. Então Jesus deixa claro aqui, nenhum deles, se perdão, senão o filho da perdição. Porque o filho da perdição se perde para que se cumpra as escrituras. Ele é filho da perdição, já nasceu perdido. Ele nunca, em momento nenhum da história, ele foi de fato um cristão. Um verdadeiro servo de Jesus. Falamos hoje pela manhã as palavras de Pedro, e repito agora, ele andava conosco, mas nunca foi um de nós. Ele era da perdição. Jesus está rogando pelos seus, que foram dados pelo Pai. Todas as coisas pertencem, ou todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Jesus é glorificado porque nós pertencemos a Ele. Você entendeu o verso 10? Volta para a gente o verso 10, Daniel. Olha o que, que o verso 10 diz. Presta atenção direitinho no verso 10. Todas as, ele, olha o contexto, o segredo é o contexto, versículo 9 ele está falando, rogo por eles, está falando dos discípulos. No verso 10 ele continua falando dos discípulos, e aí ele fala o seguinte, todas as coisas que me pertencem são tuas, que coisas é essa? é você, ele está falando dos discípulos, todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que pertencem, e as que te pertencem são minhas, ou seja, a gente compartilha. É como num casamento, pelo menos num bom casamento, né? Num bom casamento não tem isso é meu e isso é teu. Tem algumas nuanças, porque a gente é pecador, que às vezes, né? A gente fala, não, esse travesseiro é meu, esse aqui é o teu, né? A gente tem uns bregogérios assim pequenininho e tal, mas porque a gente é pecador mesmo, porque era para ser tudão, tudão nosso lá, né? Mas aí, Jesus fala, então o que é teu é meu, o que é meu é teu, toca o barco e neles, neles quem eu e você nos discípulos, naqueles por quem ele está orando Jesus é glorificado Jesus é glorificado por aqueles que o Pai deu a ele que se mantém fiel a glória que Jesus tem, recebe de cada um de nós, entenda meu irmão não é vir na igreja cantar isso é um reducionismo da glória de Jesus a glória de Jesus é quando eu e você nos mantemos fiéis a Ele. Isso glorifica, isso exalta. A partir do verso 11, ele começa a falar mais uma vez desse, dessa, dessa coisa dele, não estará tão perto assim, não estarei no mundo, mas eles estão no mundo, eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste para que sejam um assim como nós. Jesus, agora, mais uma vez, volta à sua palavra, é justamente para essa questão dele não estar mais presente fisicamente, porque dá medo. Eles não vão me ver mais, eu não estarei mais com eles fisicamente nesse mundo. Eu vou para ti, guarda-os no teu nome, meu Pai. Jesus está preocupado com a caminhada daqueles homens após a sua partida. Meu irmão, uma das coisas que, como pastor, e por favor, não quero me colocar como Jesus de maneira nenhuma, mas uma das coisas que mais preocupa um pai espiritual, que mais preocupa um discipulador, um líder de célula, um pastor, é justamente a sua caminhada. É a sua caminhada com Cristo. É uma das coisas que mais nos aflige quando alguém fala para mim que vai sair da igreja. Beleza, você vai sair para. Não, eu vou para a Assembleia de Deus, eu vou para Metodista. Amém, irmão, meu coração fica em paz. Às vezes a pessoa se mudou, vai para uma igreja mais próxima Ou não tem uma conformação doutrinal E quer ir para uma igreja que mais se acomode doutrinariamente Amém por isso Não tem problema nenhum com isso Louva a Deus porque ele está indo para um lugar em fidelidade Agora quando a gente começa a perceber pessoas que vão saindo, caindo Como água que escorre das nossas mãos Sem o controle de podermos segurar E a gente percebe que essas pessoas não estão indo para a casa de oração do Senhor Mas elas estão se perdendo, isso gera aflição Gera medo Pelo menos é assim que eu me sinto eu tenho dito para as pessoas que quando a gente precisa desligar pessoas dessa igreja, pessoas que não querem mais saber do evangelho, pessoas que estão abandonando a igreja, que estão vivendo uma vida de pecados, meu irmão, aquilo rasga o meu peito de uma maneira tal que não raras, às vezes, eu preciso tomar até um negocinho para poder dormir. Porque a realidade espiritual das pessoas, a gente, às vezes, não consegue mensurar com seriedade e eu tenho dito que se o Senhor levasse cada um crente cada um de nós um cada um se o Senhor pegasse você espiritualmente tem uns doidos que falam que Jesus fez isso lá mas eu não acredito em nenhum deles pegasse você assim fu, levasse você lá no inferno botasse você abrisse você assim ó, pum, e fechasse esse tempo mesmo Dois segundinhos só, pum, e fechasse, meu irmão, você largava até teu emprego, tu ia ficar igual um louco, igual um lunático andando pela rua, igual Jonas devia andar lá em Nínive. Arrependei-vos, depois de 40 dias, Nínive será subvertida. Era a pregação de Jonas, berrando para aquela nação, mas ele, por que? De mau humor, é como se Deus hoje falasse para um profeta de Israel: vai lá pregar para o Seria mais ou menos isso, sem exagero. Seria mais ou menos isso. Foi isso que Jonas teve que fazer. Às vezes te aponto o dedo pro Jonas, mas você iria? Você acabou de perder teu pai, tua mãe e teu filho num bombardeiro. Aí o Espírito Santo vem e fala, é lá que eu quero você. Prega que eu amo, prega que eu vou salvar cada um deles. Você vai? Eu acho que eu ia para dentro da baleia também. Meu irmão, se a gente tivesse condições de dois segundos ver o inferno, eu acho que a gente não conseguiria que a gente ia voltar louco, maluco. A gente ia ficar maluco. Mas se, de alguma maneira sobrenatural, a gente não enlouquecesse, a gente ia pregar o evangelho igual um louco nessa vida para que ninguém se perdesse, nem aquele cara do Ramais. Porque o inferno é algo tão horripilante, tão terrível, tão terrível, irmão, que nem Jesus consegue descrever com palavras humanas o que é aquele lugar de tão terrível que é Jesus está rogando, clamando a esses ou clamando a Deus para que os guarde e que os guarde em unidade o clamor de Jesus é para que essa guarda não seja uma guarda pulverizada mas seja uma guarda em unidade o corpo de Cristo precisa estar unido e unânime na defesa de Cristo e do seu senhorio Entenda, irmãos, e quando eu falo de unidade, eu não estou defendendo aqui a perspectiva de que todas as denominações evangélicas, por exemplo, ou todo o cristianismo, confesso, a cristandade, de uma maneira geral, deveria formar só um, um único bloco de evangelização. Não, não, eu não tenho essa arrogância. Até porque eu creio que é a multiforme graça de Deus que se manifesta em cada uma das igrejas na qual o Senhor se manifesta então eu não tenho problema com o meu irmão da, da, da preteriana, da nova vida não, pelo contrário eu quero que o preteriano continue preteriano que o da nova vida continue nova vida porque é lá que Deus quer usá-lo glória a Deus eu não estou trabalhando pela igreja batista eu estou trabalhando pelo reino e ele precisa trabalhar pelo reino e se ele lá na metodista, na assembleia de Deus na preteriana, na nova vida ele trabalhar pelo reino e a gente aqui trabalhar pelo reino a gente está em unidade a gente está caminhando em unidade, e é isso que a gente precisa focar, é isso que a gente precisa viver. Eu me lembro quando eu fui lá para Minas, aquela viagem missionária que às vezes eu conto para os irmãos lá em Buiayê, não havia trabalho batista lá, então nós fomos apoiar uma Assembleia de Deus, e eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, o pastor chegou para mim e falou assim: Pastorzão, eu não era pastor, eu era seminarista. Mas ele falou, pastorzão, pastorzão, deixa eu te falar uma coisa. Aqui é uma Assembleia de Deus. O senhor sabe como é que é o povo da Assembleia de Deus, né? Tem que brigar com o povo aqui para falar que é os glória a Deus, é os aleluia, é a língua aqui. A gente meio que tem que se sobrepor na voz deles. Eu digo, não, pastor, eu tô, tô ciente. Fica tranquilo. Mas, ó, eu já conversei com o povo. Hoje, aqui a gente não é Assembleia de Deus, a gente não é batista. A gente é povo santo do Senhor falei, que coisa linda, que coisa linda é isso, que coisa linda é quando a gente recebe gente de outra denominação que a gente seja junto, isso é maravilhoso, isso é bom demais, porque é essa unidade que Jesus orou, para que eu e você sejamos um assim como o pai é um com ele, e nós sejamos um com o pai, é concordância naquilo que é essencial naquilo que é periférico irmão a gente pode divergir, não há problemas em divergir em coisas menores, o que importa é aquilo que é essência Jesus é o Senhor da minha vida, único, essa é a essência da nossa fé, Jesus continua na sua oração e aí eu volto ao verso 12 Enquanto eu estava com eles Eu os guardei, os preservei no teu nome Que me deste, nenhum deles se perdeu Senão o filho da perdição Para que se cumprisse a escritura Meu irmão, preste atenção A gente às vezes está perdendo muito tempo Com gente que não quer nada com o evangelho E agora você vou ser um pouco mais enfático nessa palavra Falei um pouco sobre isso Hoje pela manhã na minha classe de novos membros E gostaria de repetir isso para a igreja A gente vive um tempo Onde algumas pessoas que frequentam a igreja, que vêm à igreja São feitas de louça Pessoas que às vezes param de vir à igreja porque a irmã foi um pouco mais grossa que a irmã deu um fora no irmão Param de vir à igreja porque o pastor não foi visitar ele quando ele teve uma doença lá qualquer Param de vir para a igreja porque o pastor sempre prega uma coisa muito dura Ele não prega uma coisa mais tranquila Pessoas que param de vir e de estar em comunhão com os santos Pelos motivos diversos da vida Aí sabe o que a gente faz? Antigamente era ainda pior, irmão Os batistossauros lembra né? A gente vinha para a assembleia e aí trazia o irmão lá do Joãozinho das Couves, Ah, o Joãozinho das Couves não está vindo à igreja. Vamos montar uma comissão. Algum irmão quer propor uma comissão? Eu proponho. Ah, apoio a criação? Apoiado. Vamos fazer então uma comissão aqui de dez irmãos que vão... Meu irmão, dez irmãos, ninguém vai se reunir. Aquele negócio vai ficar enrolando, enrolando. Aí cria a comissão. Ah, vou apontar ali o irmão fulano, o irmão beltrano, o irmão tal... Aí o irmão não, eu declino meu nome, aí tem que começar de novo, o irmão tal, irmão tal. Aí criava-se a comissão, aí chegava na outra assembleia, e aí, irmãos, relatório relatórios, não, pastor, esse mês não deu para a gente ir lá visitar o irmão e tal. Vamos deixar para o mês que vem. Aí, vamos deixar para o mês que vem. Aí no outro mês ia, visitava, pá, não sei o que, olha, irmão, não teve muito jeito, não vamos criar uma outra comissão meu irmão, era um negócio quase infindável que ele não ficava rolando na assembleia um ano, dois anos, até ser desligado meu irmão, preste atenção em nome de Jesus, quem quer Jesus segue Jesus, quem não quer não é a tua insistência ou a minha pode parecer dura a minha palavra mas são palavras de Jesus me mostra um único texto que Jesus vai correndo desesperado atrás daquele que o abandonou um único só. Ou os apóstolos que sejam. A gente não vê isso. Sabe por que a gente não vê isso, irmãos? Porque quem é de Jesus não vai largar Jesus por nada, nem por ninguém, nem por circunstância alguma. Eu sei que talvez você esteja pensando, como todo mundo sempre pensa, na parábola da ovelha perdida, que Jesus deixou as 99 e foi atrás daquela ovelhinha que se perdeu. Meu irmão, lê o contexto. O segredo do texto é sempre o contexto, vai entender o contexto da história, Jesus não está falando disso, por favor, ovelha perdida não é o crente que está ali chateado porque o Eric bateu muito forte na bateria hoje e ele ficou com dor de cabeça no final do culto, não é gente, é aquela pessoa que foi ferida, que foi ferida, é muito diferente, então a gente precisa entender os contextos para que a gente não fique fazendo como fez no passado, perdendo um tempo hercúleo, um tempo que deveria estar sendo investido em vidas e que a gente não investe. O pastor Oswald Smith, um dos maiores missionários que tivemos nos anos do, do no século XX. Ele escreveu no livro dele, Paixão pelas Almas, década de 70, se você for reeditado, inclusive agora, uns 4 anos atrás, se você puder, compre, é né? fininho, que bênção aquele livro, ele vai mudar a sua perspectiva sobre a evangelização mundial. Nesse livro, Oswaldo Smith, ele fala assim, é uma covardia, Eu não lembro se ele usa essa expressão. Talvez seja a expressão minha. Mas é uma covardia. A gente repete o evangelho diversas vezes para uma mesma pessoa que o rejeita. Quando existem bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram uma única vez. A gente fica implorando uma pessoa para aceitar o evangelho. Para voltar para o evangelho. Para se reconciliar com o evangelho. Mas a gente não quer perder tempo pregando o evangelho para milhões de pessoas que nunca ouviram nenhuma. Agora há pouco tempo uma pessoa falou para mim, eu vi assim, né? a gente estava conversando na casa, e aí passou a pessoa espírita, e eu falei, já convidou para o PG? nada que não. Já convidou para o PG? Não, não, porque é espírita. Ué, irmão, eu juro que eu fiquei tentando processar, porque às vezes o tio e o teco parece que entra em conflito. Aí eu fiquei, ué, eu acho que eu entendi alguma coisa errada. Deixa eu tentar entender. Ué, tem que convidar quem, então? Se a gente não convida aquele que não conhece a Cristo, é quem que a gente convida? É para quem que eu falo do evangelho, então? Então, irmão, a gente está vivendo um, um momento de paradoxo, de contrassenso, de coisas tão absurdas, que me perdoem a dureza da palavra, mas que beiram a boçalidade. Essa é a verdade. Porque Jesus ele é enfático aqui. Nessa oração, a gente precisa voltar os nossos olhos para onde Jesus direcionou os olhos dele. Jesus não perdeu o tempo com Judas. Quando Judas falou para ele assim, ó, quando Judas, perdão, falou não, quando Judas mete a mão no prato junto com ele, indicando quem ele era, Jesus vira e fala assim, sentado à mesa, vai e faz o que tu tem que fazer. Jesus nos segurou e falou, não, Judas, peraí, peraí, vamos trocar uma ideia ali na parede, chega aqui, vem cá, vem cá, vem cá. rapaz, tem certeza, cara, é quanto tu vai ganhar lá, 30 moedas? Eu te dou 40, pô, Judas, Jesus não negociou, mas Jesus estava aberto à reconciliação, porque quando ele volta, já com a turba da traição, Jesus recebe um beijo dele e chama ele de quê? Você acha que Jesus estava sendo sarcástico? Eu não. Jesus estava estendendo a mão, amigo. Jesus estava dando para ele uma nova oportunidade. Nós sempre estaremos com a mão estendida para qualquer pessoa que abandonou o evangelho na sua caminhada, sempre. Não cabe a nós encolhermos as mãos, não cabe a nós virarmos as costas, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente não precisa estar tá implorando. É isso que eu estou dizendo. Porque a gente perde tanto tempo às vezes visitando, procurando, ligando, marcando encontros com as pessoas que não querem o evangelho e às vezes as que querem, que estão aqui às vezes no culto, que só Deus sabe, chorando por dentro, todo arrebentado por dentro, mas estão aqui, ó, roendo o osso, firme que às vezes você passa, dá um abraço, a pessoa dá um sorriso, aí você segura e fala, tudo bem, meu irmão? A pessoa tudo bem. Aí você segura mais perto, puxa para junto de você e fala, tudo bem, meu irmão? E a pessoa desaba, já viu isso? Não raras às vezes eu vejo isso aqui. Eu chamo uma pessoa bom Porque a gente vai caminhando junto, a gente vai se conhecendo mais pelo olhar, né, irmão? A gente vai se conhecendo. Às vezes eu chego aqui para orar com a equipe de louvor, o pessoal fala, ó, oh, tu não está bem hoje, não o pessoal sabe, então a gente chama o olho e fala, irmão, tudo bem, Não, tudo bem, tudo bem mesmo, aí chora, e a gente está perdendo tempo com quem? Não é assim não, irmão, eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como também não sou, Olha que palavra que Jesus está falando aqui, meu irmão, ele deu a palavra e o mundo o odiou, ele deu, ele confiou a palavra de Deus, a palavra do seu pai a cada um de nós, ele imprime essa palavra em nossos corações. No passado, as letras, as santas letras Eram gravadas em tábuas de pedra É por isso que Jeremias, Ezequiel Eles vão dizer que Deus vai nos dar um coração de carne E vai escrever as suas leis no nosso coração Porque aquilo não era impresso dentro de nós Agora com o Espírito Santo As palavras do Senhor estão impressas dentro de nós Nós somos as cartas para o mundo ler Nós somos a Bíblia que o mundo lê nós é que somos, e sendo nós essa palavra viva, o mundo nos odeia, por que o mundo nos odeia? porque odiou ele, porque odiou Jesus, hoje a gente dentro de um país como o Brasil, que é um país que vive a cristandade que tem a sua maioria cristã, mesmo que não sendo cristãos praticantes, mas pelo menos cristãos nominais há uma certa apologia e defesa do Cristo, mas se você começar a viver de fato como Jesus viveu, eu quero ver se essa apologia continua, a apologia ela é defendida porque o Jesus apregoado por essa nação e por esse mundo é um Jesus deturpado. É um Jesus modificado. Começa a levantar a bandeira que Jesus levantou no seu tempo que você vai perceber o quanto odiado você será. É, o, o, os nossos jovens, uns anos atrás, fizeram um congresso e o tema do congresso era é, E se ousássemos? E a ideia era E se ousássemos ser como Jesus hoje? Essa era a ideia. Se nós ousássemos ser como Jesus hoje, como o mundo nos trataria? As bandejas de prata que estão diante de nós, só estão diante de nós porque o nosso evangelho não tem sido um evangelho confrontativo. Não tem sido um evangelho que denuncia o pecado e que exige daqueles que são os seus adeptos, e a palavra discípulo quer dizer adepto. Né, matatéias lá do grego tem esse sentido de adesão, de ser adepto Esses adeptos da fé, eles precisam viver à medida que o seu mestre viveu Nós vivemos Nós vivemos à medida que Jesus viveu Porque se nós vivêssemos, receberíamos o mesmo tratamento que ele Jesus recebeu Ódio Ódio nós não somos desse mundo, pelo menos não deveríamos ser, confesso aos irmãos que me causa muito estranheza quando eu vejo um crente indo no programa, quer dizer vendo não porque eu não vejo, mas quando eu sei que vai um crente no programa lá da, da Fátima Bernardes, me causa estranheza, quando vai um crente in, na Luciana Gimenez, é Gimenez né? Me causa estranheza ver crentes que vão nesse tipo de programa Onde o evangelho não será proclamado, ele será achincalhado Você acha que eles convidam um cantor gospel ou um pastor Porque eles querem mostrar a beleza do evangelho da graça de Deus? Vocês acham mesmo isso? Não, Vami, mas é uma oportunidade, é, de te dar um mau testemunho Conta-se nos dedos, às vezes, que um desses foi num um desses programas e, de fato, deu um testemunho relevante que valia a pena ser ouvido. Conta-se nos dedos. Quem não se lembra, quer dizer, a maioria talvez não se lembre, mas os mais velhos aqui certamente se lembrarão. Lá na década de 90, meados da década de 90, quando a Lini Barros estava bombando com consagração, cantamos hoje pela manhã, e aí ela foi convidada aí no programa de final de ano da Xuxa. E o povo de Deus foi uma das primeiras né, a ir para a Globo, né? Se não foi a primeira, o povo vibrou. O povo festejou. Aí ela se prosta diante da Xuxa, minha rainha. Depois de adorar a Deus. oh meu Pai eterno. Quem não se lembra do reverendo Caio Fábio, um ícone da pregação gospel dos anos 80 e 90? um dos pastores mais requisitados, mais eloquentes que o público brasileiro já viu. E aí começa a participar dos programas globais. Em menos de três anos, caiu da graça. Se tornou um adúltero, um ladrão. E agora é um. Eu não vou falar não para não pecar. Mas quem quem conhece um pouquinho sabe do que eu falo. Meu irmão, cristianismo sempre será inimigo desse mundo. 1 João, capítulo 1 João, nós temos estudado 1 João às quartas-feiras. 1 João, que é escrita, na minha concepção, pelo mesmo João dos Evangelhos, ele deixa muito claro que quem se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Você quer, espera que eu vou dizer aqui, você quer ser crente? Entenda, você precisa ser odiado por esse mundo Senão não tem cristianismo verdadeiro em você Porque em algum momento as pessoas vão perguntar para vocês A razão da sua fé Vão querer saber as suas opiniões em temas delicados Como aborto, como homossexualidade Como até política e tantas e tantas outras coisas E qual será o seu posicionamento? porque como cristão o meu posicionamento está acima de qualquer outra ideologia que eu possa vir a ter inclusive política eu acho um absurdo da pior do pior largo espectro quando um cristão fala que é comunista ele está cuspido na cruz em nome de Jesus E relegando milhões e milhões de cristãos que perderam e perdem a sua vida até hoje, num regime como esse. Isso é, no mínimo, no mínimo, um desconhecimento da palavra de Deus, porque se conhecesse não faria tal. Não rogo que os tires do mundo, mas que guarde-os do mal, na sua Bíblia está do mal, talvez. Aqui a Bíblia traz maligno. Sabe por que ela traz maligno? Porque a expressão, a tradução é a mesma. É igual lá, na, na, é a mesma palavra da oração do Pai Nosso. Não vos deixeis cair em tentação, mas livres do mal. Mal ali pode ser traduzido como maligno. E eu, particularmente, agora um estudante de grego, né? Estou orgulhoso de mim. Eu defendo a tradução maligno. Por quê? Porque me parece que os adjetivos dados são pessoais e não neutros. Então, ele não está, Jesus não está falando apenas para guardar do mal, da maldade dessa vida, mas para guardar do diabo. Notem que ele está falando que o mundo nos odeia, e logo em sequência ele fala por causa do diabo, do maligno. Então, Jesus está fazendo uma oração para que nós sejamos guardados por Deus neste mundo, mas também pelas forças espirituais da maldade como Satanás, Satanás não é o inimigo de Deus, Satanás é o nosso inimigo, Deus não tem rival, Deus não tem rival, a gente comete um erro absurdo quando a gente acha que alguém pode rivalizar com Deus, Deus não tem rival, Deus é nosso inimigo, ele não é rival de Deus, porque Deus, a palavra de Deus fala lá em Tessalonicense, que pelo sopro da sua boca, ele vai desfazer o inimigo, Deus não tem inimigo, Deus quando olha a satânia, faz assim, ó, acabou o diabo, acabou o diabo, Deus não, Deus não vai degladiar com o diabo. É por isso que Deus fala assim, vai lá, Miguel, resolve isso aí. Porque se Deus entrar no negócio, eu é assim, ó. Um peteleco. Às vezes, quando eu estou brigando com a Sara ou com a Letícia, eu dou só um peteleco. Tem. Eu dou só um peteleco só. ai pai, às vezes até chora com o peteleco. Imagina um peteleco do Senhor. Meu Deus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meu irmão, a única maneira de caminhar em santidade é com a palavra de Deus. Eu tenho insistido nesse tema. Falei com os adolescentes na terça-feira passada sobre isso. Santidade não pode ser confundido com moralismo. Não tem vida santa aquele apenas que vive uma vida... É de abandono, de erros. É a palavra de Deus que santifica. Quanto tempo? são aqui. Quanto tempo da sua vida você gasta ou investe aprendendo da palavra, lendo, meditando, orando? Quanto tempo você usa para essa palavra? Os adolescentes, quanto tempo vocês usam? Às vezes passam lá horas e horas estudando português, matemática, geografia e fazem bem em fazê-lo. Mas e a palavra? E a palavra? Conhecem, às vezes, a física como ninguém, a química, a português, a biologia como poucos. Mas se eu perguntasse para você, fala o nome de seis personagens do livro tal da Bíblia, você conseguiria? As perguntas mais simples, você seria capaz de responder? Sabe por quê, papai e mamãe? A gente, às vezes, tem sido o PHD em colocar nossos filhos em cursinhos para aprenderem, para passar no pré-vestibular, para se tornarem um grande cidadão. Que ótimo, irmão. Maravilhoso isso. Mas quando tem os cursos aqui que a gente está ensinando Bíblia, eu nunca vi pai e mãe escrever adolescente. Nunca vi. A gente faz introdução bíblica aqui? Não vejo. A gente faz, o Sérgio deu ano passado aqui, panorama do, do Novo, né? Panorama do Novo Testamento. Vamos ver. A gente vai ver exceções. E na idade deles, meu irmão, quando tinha cursos desses na minha igreja, ficava assim, ó, de adolescente, ó. Sabe por quê? Porque adolescente tem mais tempo que eu e você. Então você, às vezes, não consegue, mas você quer botar teu filho lá. Não, não, mas ele não vai porque tem o um curso tal, tem o um curso Y, tem o um curso aqui, tem o um curso... É. Aí depois marco o gabinete com o pastor, para pedir oração pelo filho que está desviado. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Não há como viver uma vida de santidade quando a gente vive uma mentira. Não há como viver uma vida dupla diante do Senhor. Não tem como viver uma vida dupla. Eu sei que tem muitos que tentam enganar o pastor, o líder, a igreja. Como eu mesmo fiz muitas vezes. Tentamos enganar e a gente às vezes até consegue enganar, passa batido. Mas ninguém se, dos olhos, se esconde dos olhos do Altíssimo. É interessante quando o Davi fala isso. Eu faço a minha cama lá no mais profundo do abismo. Tu lá está. Se suba ao mais elevado, tu também ali está. Não dá para se esconder. Os olhos do Senhor tudo vê. Os olhos do Senhor tudo contempla. Os olhos do Senhor tudo sabe. Tem aquela musiquinha de criança, né? Aquela, aquela musiquinha é meio sinistra, né? Cuidado, olhinho com que vê. Essa música é meio macabra, né? Cuidado, olhinho com que vê. O Salvador. É do... Salvador, né? O Salvador do Mundo está olhando pra você. Cuidado, olhinho com que vê. Essa música dá um medinho, né? Parece aquelas cantigas lá da década de 80 do, do, da música lá do Fred Kruger, né? O negócio é meio estranho essa música aí. Mas ela é verdade, né? Cuidado, olhinho com que vê. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor contempla todas as coisas. A palavra de Deus diz que Ele contempla bons e maus, justos e injustos. Deus não fecha os olhos quando você vai fazer uma bobagem. Ele vê, e não só vê, como se entristece. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo se entristece com as bobagens que eu e você fazemos, falamos, pensamos. A gente a tem gente tá sido tem se tornado PHD em dureza de coração. Coração mais duro que existe de crente. Vocês já repararam que 90% dos meus sermãos não é para não-crente, é para crente? Já perceberam isso? A gente tem que estar evangelizando crente, lançando fundamento onde já foi lançado. Porque a gente parece que em algum momento da nossa trajetória cristã A gente acha, não sei se já sabe de tudo Ou se já mudou demais, então não precisa mudar mais E a gente vai se embrutecendo e para de ser transformado Para de ser lapidado Não, mas comparado com quem eu fui? Meu irmão, não é comparado com quem você Você tem que ser comparado com você a cada dia Você tem que ser um crente melhor hoje Melhor do que você foi ontem E amanhã você tem que ser melhor do que foi hoje porque a palavra de Deus diz lá, Salomão vai dizer em provérbios, que nós somos como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até se tornar dia perfeito. Nós devemos percorrer a estatura do varão perfeito que é Jesus. Aí a gente chega perto do irmão para repreender ele por um pecado, a gente vai conversar com o irmão, irmão, você foi meio duro, eu vi você falando com a pessoa ali, eu acho que o irmão foi um pouco risco, o que, que tu tem a ver com a minha vida? em vez da pessoa ouvir aquela palavra pô, meu irmão, tem razão, eu vou lá me retratar não, a gente responde com outra grosseria o pastor chama a pessoa no gabinete para bater um papo, né, mostrar irmão, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal aí a pessoa sai com raiva às vezes nem volta o pastor, você fica me metendo na, se metendo na tua vida meu irmão, deixa eu te falar uma coisa quando você aceitou Cristo como Senhor e Salvador quando você aceitou fazer parte de uma igreja a sua vida se tornou pública você agora é um livro aberto que qualquer um pode ler Se você quer manter a sua vida fechada, você está no lugar errado Porque a igreja é comunidade Sabe o que quer dizer a palavra comunidade? Comunhão Aquilo que é comum a todos A sua vida é comum a mim a, sua, a minha vida é comum a você Sabe qual é o segredo que eu tenho? Nenhum Eu não tenho segredo Por isso que quando eu fazia Ano passado eu fiz, esse ano eu não fiz Algumas pessoas reclamaram, vou fazer ano que vem o pão, café e pastor? Aí eu fiz com o adolescente, os adolescentes pediram, inclusive, para eu ir fazer lá esse ano de novo, mas eu não fui, não. Não fez com os outros, senão eles iam ficar com ciúme. Aí a gente fazia lá, eu sentava no meio da roda e falava, você pode perguntar sobre a minha vida, o que você quiser. Pode perguntar do meu casamento, pode perguntar da minha vida antes de Cristo, pode me perguntar da minha vida depois de Cristo, pode perguntar sobre o meu trabalho, pode perguntar o que você quiser. E tinha umas perguntas espinhosas, às vezes. Mas eu não tenho segredo. Sabe por quê? Porque a minha vida é comum à sua a minha vida é comum a sua a gente precisa aprender a ser repreendido não foram poucas as vezes que as pessoas me pararam e falaram assim, pastor, posso falar com você? pode e me desceram o cajado, irmão. me escovaram claro que com carinho com amor, com respeito Mas, pastor, eu não gostei, o senhor fez isso falou isso e aí eu faço aquela análise, falo assim, cara, tu tem razão eu errei pior é quando eu tomo bronca por causa dos outros porque também tem isso você faz alguma coisa errado? E aí a pessoa vem me mim, pô, pastor, fulano está fazendo isso e aquilo. Ah, vão é fofoca. Tá, pode até ser fofoca, mas isso não diminui o erro que você está cometendo. Não diminui. Verdade, irmãos, está acima de qualquer coisa. Verdade é verdade. Nada podemos contra a verdade, senão a verdade. Deixa eu caminhar para o final aqui, irmão, que tá, não quero voltar nesse tema. Jesus, no verso 20, ora por mim e por você. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que virão a crer em mim, pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. E que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o que Jesus está orando aqui, ele está falando assim, olha eu oro, eu rogo, não somente por esses que estão me seguindo, mas aqueles que virão a crer em ti, através deles, ou seja, eu e você. Porque o Evangelho, quando Jesus vai, ele fica aqui guardado pela doutrina dos apóstolos, que passam isso adiante, pregando lá em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, e esse evangelho, durante dois mil anos de caminhada, chegou em algum momento na sua vida, e na minha vida, essa oração de Jesus, é para mim e para você, para que assim como aqueles apóstolos e discípulos, eram um com Jesus, e Jesus era um com o Pai, para que eu e você sejamos um, na doutrina dos apóstolos, para que sejamos um com eles, um com Jesus, e um com o Pai é isso que ele está falando, e, e só um detalhe, ser um aqui irmão, volta a dizer, essa unidade não é doutrinal, não é interpretação doutrinal, é dogmática, é aquilo que é essencial à fé, aquilo que é fundamento, porque mesmo lá no primeiro século já havia igrejas diferentes, a igreja antioquia era de uma forma, a igreja de Jerusalém era outra, era a Assembleia de Deus e Batista, lá naquela época já tinha já, Entendeu? Essa perspectiva de que só houve uma igreja até a reforma protestante Esquece isso, irmão Nenhum historiador concorda com isso Nenhum teólogo concorda com isso tá? Isso é só fanatismo religioso Só fanatismo religioso Historicamente tem nada a ver Na Bíblia a gente já vê que isso não existe Na Bíblia Então, irmão A gente precisa entender que essa unidade é naquilo que realmente nos une Jesus orou por você, para que você não se desviasse, para que você não cedesse às pressões dessa vida, para que você fosse guardado em santidade, para que você vivesse a plenitude da verdade do evangelho. Foi isso que Jesus conclamou por mim e por você. Você vai desprezar a oração de Jesus? Não é o Valmir orando por você, meu irmão, é Jesus orando por você. Não tem uma oração melhor do que essa. verso 24. Perdão, 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que tu me enviaste e me amaste assim como e os amaste assim como me amaste. Assim me Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Olha que palavra linda. Você entendeu o que Jesus está dizendo aqui? Senhor, ele está falando assim, pai, o meu desejo é que esses que você me deu, você e eu, você e eu, estejam comigo e vejam a minha glória que eu tenho junto a ti antes da fundação do mundo. Jesus está intercedendo para que eu e você sejamos aceitos no lar celestial. Olha que coisa linda. Jesus está orando ao Pai, Pai, abre os portões dos céus, Pai, tira os querubins da porta do Éden, deixa que eles entrem novamente na tua presença, deixa que eles contemplem toda a glória que eu tenho junto contigo antes mesmo que o mundo existisse, deixa que eles vejam isso, deixa que eles contemplem toda a magnitude de quem eu e tu somos, ó Pai. Deixa que eles vejam toda a beleza e grandeza de quem nós somos. Esse é o convite de Jesus, na verdade, esse é o pedido de Jesus para o Pai. Para que eu e você possamos desfrutar daquele lugar de delícias. Meu irmão, eu já falei aqui. A gente não busca a Deus ou a Jesus pela recompensa do céu. A gente busca porque a gente ama. A gente não está atrás de troféu e recompensa, a gente está atrás do alvo do nosso amor, que é Jesus. Mas mesmo a gente não querendo, buscando a recompensa, ele fala assim, ah, mas deixa eu dar. E ele nos recompensa com a sua presença eterna. É maravilhoso poder pensar na perspectiva de viver eternamente contemplando a grandeza de Deus e toda a plenitude de Jesus. Mas também é desesperador pensar naqueles que não estarão lá. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E estes reconheceram que tu me enviaste. E fiz que conhecessem o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecido. Para que o amor com que me amaste esteja neles e eu também neles esteja. Jesus termina dizendo a sua, na sua oração que o mundo não conheceu o Pai, mas que Ele conheceu. Eu e você também não conhecemos o Pai, não em toda a plenitude de quem Ele é. As palavras de Paulo dizem isso de uma maneira muito linda. Quando ele fala lá do Deus do Deus invisível, do Deus né, que está no seio do Pai, João fala isso também, primeira, é, Colossenses 1 Colossenses 1,15, né, quando ele fala lá, Deus invisível, falando de Jesus, que ele nos trouxe toda a plenitude de quem Jesus é, de quem o Pai é que nele, Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade Felipe tinha essa dúvida, mostra-nos o Pai, Jesus fala, mas eu estou tanto tempo com você, você não me conhece, o Pai veio a mim Felipe nós conhecemos o Deus Criador dos céus e da terra, através da pessoa de Jesus. Não dá para conhecer Deus o Pai, se não for através de Deus o Filho. Não dá para entender toda a plenitude de quem Deus é, sem entender toda a plenitude de quem é o Filho. Não dá. O Filho é que revela quem é o Pai. João capítulo 1. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem nos revelou. É Jesus, nosso Senhor. É em Jesus que Deus se faz conhecido nesse mundo. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Meu irmão, Jesus orou. Por eu, por você para que nós fôssemos santificados na verdade, para que nós andássemos na verdade, para que nós nos resguardássemos desse mundo, foi a oração de Jesus por nós. Como eu e você vamos encarar essa vida daqui para frente? Na segunda-feira, adolescente, quando você estiver na escola, como é que vai ser? Depois de ser bombardeado com sobre santidade, como é que vai ser a tua vida? Igual? Da mesma forma? Porque um crente bagunceiro é complicado, né? um crente que não respeita limites é complicado. Um crente que não tira notas boas é complicado, não estuda, não dá bom testemunho. É difícil isso. Um filho que não respeita pai e mãe. Um pai que exige o respeito do filho, mas que faz gato de luz. Que faz coisas erradas na frente do filho e manda ele calar a boca. Não entregam 50. Amém. Evangelho segundo João, capítulo 17. Nós começamos a falar na semana passada. Não continuamos essa semana. Hoje pela manhã eu falei de Mateus. Nós vamos falar hoje do verso 9 até o final, verso 26, não sei se concluiremos, mas acredito que sim, as palavras de Jesus naquilo que nós temos chamado de oração intercessória de Jesus ou a oração sacerdotal que Jesus faz ali pouco antes de ser preso, Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 26 perdão, a partir do verso 9 até o verso 26. Palavra de Deus. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo. Mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me per... todas as coisas que me pertencem são tuas. E as que te pertencem são minhas e nelas sou glorificado. Não estarei mais no mundo mas eles estão no mundo, eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os no teu caminho que me deste, para que sejam um, assim como nós, enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste, nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, mas agora vou para ti. E digo isto enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por eles, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra pela palavra deles. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam em nós, para que o mundo